0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Ich grüße euch wieder aus Österreich, wie beim letzten Mal. Wir sind immer noch in Österreich und haben jetzt eine sehr ja, actionreiche Woche in Österreich verbracht und genießen die Berge hier und die Landschaft und es ist ja so komplett anders Im Vergleich zu dem, was wir von zu Hause aus kennen, wo ja absolutes Flachland ist und der höchste Hügel 23 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und so ist es natürlich hier besonders aufregend, wenn wir Berge sehen, die über 2000 Meter hoch sind und selber ähm, mal an so einem Gipfelkreuz stehen können. Und ähm, ja, es ist echt, für uns ist es da sind wir mega dankbar und es ist echt Atemraum für uns. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, denn ich habe ähm, mein Mikrofon gerade nicht zur Hand, das passende Mikrofon und ich habe auch versucht, mir eine ruhige Stelle hier draußen zu suchen, einen Podcast aufzunehmen und äh, ja, da muss ich unterwegs immer ein bisschen improvisieren und, und, und Ähm, Hoffe ich, dass ihr mich trotzdem gut hören könnt. Und ja, wir haben gemerkt in der letzten Woche, dass wir doch ja viele, viele eckstreiche Sachen gemacht haben. Von Sommerrodelbahnfahren und ähm, sämtliche ähm, Seilbahnen haben wir mitgenommen, die die wir... ähm, ja, die sich uns so angeboten haben, wo wir Sachen auf den Alben dann machen konnten, also wo es Spielplätze gab und kleine Wanderungen und ähm, leicht zu erreichende Gipfelkreuze für die Kinder. Und ähm, jetzt sind wir ziemlich platt erstmal. Also wir haben viele Tourismus, äh, Turist, Touristenaktivitäten gemacht in dem Sinne. Und merken, boah, das reicht jetzt aber auch erstmal. Jetzt müssen wir doch erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ähm, gleichzeitig haben wir auch gemerkt, wie so ein bisschen auch die, dass es manchmal doch schwierig ist, so die alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Denn wir Erwachsenen würden natürlich schon gerne auch wandern und einfach nur in Ruhe die Natur genießen und mal eine halbe Stunde schweigend auf der der Bank sitzen ähm, und die Aussicht auf die Berge genießen. Wohin gehen die Kinder natürlich ähm, Action wollen und den Wandern in der Natur einfach zu langweilig ist. Da gab es doch schon die ein oder andere Diskussion. Hier. Und mh, nichtsdestotrotz haben wir echt viele schöne Sachen erlebt und ähm, sind dankbar dafür und haben auch durch die App Schau aufs Land, die ich ja letztes Mal schon erwähnt hatte, ja auch ein paar Höfe gesehen mh, und waren neulich auf dem Kräuterhof. Ähm, Habe ich das eigentlich erwähnt gehabt? Schau aufs Land. Habe ich das hier erwähnt gehabt im Podcast schon mal? Also, es gibt äh, diese App ähm, für Wohnmobile und Wohnwagen, mit der wir immer ähm, einen Stellplatz abends finden. Und am ähm, Indie Park for Night. Und, und darüber haben wir jetzt verschiedene Höfe kennengelernt. Und wir waren auch noch wieder auf einem, ganz, auf einem zweiten Kräuterhof. Der war auch total schön. Und ähm, da war auch zufällig in der Nähe ein Kräuterfest auf einer Alm. Und auch die Besitzerin des Hofes, ähm, die Besitzer des Hofes waren dort vertreten mit ihren Kräuterprodukten. Und ähm, die eine Frau hatte dann auch eine Kräuterführung da auf der Alm gemacht. Und es war so, so herrlich für mich. Das war ja, hat voll die Sehnsucht in mir wieder geweckt, mich mit dem Thema Kräutern zu beschäftigen, weil ich das ja schon immer so in mir drinne gespürt habe und auch immer mal wieder dem Thema nachgegangen bin und einige Sachen dann ausprobiert habe, selber herzustellen und auch an Cremes und Salben und so weiter mich daran gewagt habe und dann ist es aber irgendwie immer aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Ablenkung im Haus wieder in Vergessenheit geraten und dann bin ich davon abgekommen und als ich dann, als wir dann diese Tour gemacht haben, diese Führung und ich dann voll wieder in diesem Kräutertunnel war und äh, die ganzen Heilwirkungen gehört habe und auch einiges wusste ich natürlich schon, ähm, vieles war neu und man lernt ja auch nie aus und dann habe ich so gemerkt, boah, ja, das ruft mich so und es ist so spannend, dass gerade hier in Österreich, habe ich das nie so mit dem Thema Kräuter, Kräuterwanderung und so verbunden und ständig wird mir das aber hier in Österreich präsentiert, dieses Thema. Fällt mir das vor die Füße. Und ja, jetzt sind wir auch noch auf einem anderen tollen Hof gerade noch. Der hatte auch einen Pool und bei den, in, an den heißen Tagen war das echt eine ganz tolle, Erleichterung. Und wir waren echt dankbar dafür, dass wir uns im Pool einfach abkühlen konnten. Denn das ist auch so eine Selbstverständlichkeit zu Hause, die ich da nie, nie so wahrgenommen habe. Ja, wenn es einfach warm war, wenn es zu heiß war, wenn wir eine Abkühlung wollten, sind wir einfach ins Wasser gesprungen bei uns zu Hause an der Küste. Ja, wir leben ja da äh, am Sund, das ist ja direkt äh, an Ostsee auch, oder fast Ostsee. Und, und dann springen wir einfach ins Wasser, wenn wir, wenn wir da Lust drauf haben. Und hier in den Alpen ist es gar nicht so selbstverständlich, einfach mal irgendwo ins Wasser springen zu können. Da kann man vielleicht Freibäder aufsuchen und ähm, Thermen aufsuchen und so weiter. Aber ähm, ja, da ist dann auch alles voll natürlich. In so einem kleinen Badesee, tümmeln sich dann die Leute, wohingegen sich das bei uns an der Küste natürlich verläuft. Also diese Selbstverständlichkeit habe ich früher nie so wahrgenommen. Und... Was wir auch gemerkt haben, wir reisen ja mit einem ganz kleinen Anhänger und einem Dachzelt auf dem Auto. Und bei Gewitter kann das schon echt so eine Herausforderung werden. Wir haben jetzt schon ein paar Regen- und Gewitternächte gehabt. Und das Dachzelt wird dann komplett nass, auch von innen, und dann kann man da nicht zu zweit drinnen schlafen. Und es ist mega laut, wenn die Regentropfen aufs Dach vom Dachzelt prasseln. Und ähm, so schlafen wir dann doch zu viert in dem ganz, ganz kleinen Anhänger. Ich glaube, wir haben dann eine Fläche von 1,90 x 1,90. Das hört sich erstmal groß an, aber so groß ist das dann doch gar nicht. Und ähm, ja, das ist dann wirklich Abenteuer pur. Jetzt hatten wir nämlich gerade wieder so eine Nacht und da fühle ich mich dann doch, wenn wir so ganz dicht an dicht liegen, ähm, doch in immer nächsten Morgen ein bisschen geredet. Dann muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass... Ähm, dass ich dann doch gar nicht so viel Platz habe oder wir alle gar nicht so viel Platz haben und wenn dann noch jemand wühlt in <lacht> Nacht, ja das ist schon echt spannend und, und nun wollen wir uns dann langsam Richtung Süden weiter aufmachen und wir überlegen jetzt, ob wir nach Slowenien fahren, Richtung Slowenien oder doch nach Italien, denn am 6.7. Wollen wir auf jeden Fall in Italien sein, weil da unsere Fähre nach Sardinien rübersetzt. Und dann werden wir erstmal einige Zeit in Sardinien verbringen. Wir wissen noch nicht, wie lange die Rückfahrt haben wir noch nicht gebucht. Und ähm, genau. Und dieser, der Hof, den, bei dem wir jetzt vor ein paar Tagen waren mit den Kräutern, der ist mir echt in ähm, besonderer Erinnerung geblieben. Die hatten auch... Kleine Eselherde, also als Hobbytiere, die haben jetzt keinen, wollen jetzt nicht als Nutztiere gehalten, sondern als reine Hobbytiere. Und die Kinder haben sich so gefreut, denn morgens mit ausmisten zu dürfen und ähm, mit zu füt- die Esel zu füttern und dabei zu sein und das alles hautnah zu erleben, wie das ist, Tiere zu versorgen. Also klar, wir haben ja auch zwei kleine Kaninchen zu Hause, die ja jetzt gerade in Betreuung sind, aber, ähm, aber trotzdem. Ist so mal dieses Hoffeeling und dadurch, dass wir auch mit Wohnwagen reisen, sind wir auch ständig draußen. Dieses Feeling von Bauernhof und ständig draußen sein, das ist nochmal was ganz anderes als zu Hause, wo ich ja zugegebenermaßen doch die meiste Zeit drin bin, obwohl wir einen schönen Hof haben und die Natur, den Strand direkt, fast direkt vor der Haustür, aber trotzdem. Da bringe ich einfach die meiste Zeit drin. und das ist jetzt auf dieser Reise natürlich ganz, ganz, ganz anders und wir bekommen ganz anderen Kontakt nochmal zum, ja, zur Natur und dadurch, dass wir auf Höfen reisen, auch zu den, zu den Höfen, zu den Tieren auf den Höfen und ich merke, was mir da, was mir da gut gefällt, wie zum Beispiel so ähm, wenn die Kinder die Tiere äh, die Möglichkeit haben, diese Esel zu versorgen. Aber auch, was mir nicht so gut gefällt, wenn wir auf ähm, Milchhöfen stehen und dann die Tiere, die, äh, die Kü- Milchkühe da wirklich ja mit kaum Bewegungsfreiheit oder gar keiner Bewegungsfreiheit den ganzen Tag gelangweilt in ihrem eigenen Dreck stehen. Ähm, genau, das sind schon krasse Gegensätze. Und ähm, als wir dann auf diesem Kräuterhof waren, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, und ähm, dann auch diese, dieses Kräuterfest auf der einen Alm besucht haben, ähm, ist bei mir nochmal so ein, so ein Mangelthema hochgekommen, <lacht> von dem ich euch noch gerne berichten wollte. Ähm, das war ganz spannend. Wir waren, ich kam von dieser Kräuterführung, die war ja die war umsonst, die war gratis, die Kräuterführung. Und dann kam ich völlig ausgehungert von dieser Kräuterführung und es war laut auf diesem Almfest und ähm, bin dann halt zu dieser, zu dieser Almhütte gegangen, was ein großes Restaurant war und da war es halt laut mit Musik und viel Trubel und viele Menschen und, und ich war aber völlig ausgehungert und hatte Durst und ähm, Und habe dann auf der Speisekarte was veganes Glutenfreies gesucht, weil ich mich ja vegan und glutenfrei ernähre. Und das ist auf auf, ähm, Almen gar nicht so einfach. Ähm, Klar, vielleicht könnte ich immer Pommes essen, aber (lacht) das möchte ich natürlich auch nicht. Und äh, meistens gibt es da doch ähm, fast nur tierische Produkte. Und dann habe ich mir halt einen Salat bestellt mit Kräuterseitling, das sind Pilze. Und der hat halt 14 Euro gekostet. Und da kam bei mir echt krass Mangelthema hoch. So von wegen, du kannst jetzt nicht für einen einfachen Salat 14 Euro ausgeben. Ja, das, wir sind gerade auf Reisen und das, wir haben gerade sowieso mehr Ausgaben dadurch, dass wir auf Reisen gehen. Und jetzt soll ich noch für mich einfach so, obwohl ich mir ja auch hätte, irgendwie glutenfreies Brot schmieren können und mitnehmen können und ich habe ja vielleicht noch ein Stück äh, noch einen Apfel im Rucksack oder so. Und jetzt soll ich einfach, weil ich Lust darauf habe, äh, 14 Euro für einen Salat ausgeben. Da kam voll so ein altes Muster hoch, ne? denn Mangel ist ja, der ist ja nur in unserem Kopf, denn im Außen manifestiert er sich ja, weil er vorher in unserem Kopf war und und da bin ich voll in die Automation gerutscht in die Automation, also wirklich in so ein altes Muster, das sagt, äh, du darfst es jetzt nicht oder das ist irgendwie für dich alleine ähm, einfach nur so aus Spaß an der Freude ähm, und weil du ja gerade Lust drauf hast, das Geld ausgeben. Puh, also so und dann habe ich schon gemerkt, boah, das, ähm, das triggert mich jetzt voll und ich hatte das ein paar Tage vorher schon mal weil wir dann eine Schlossbesichtigung gemacht haben. Und das Schloss, das das war total schön. ähm, Ich hatte vorher mir auch schon Bewertungen durchgelesen und das hat sich so ähm, interessant einfach angehört. Und die Führung war auch total interessant und das Schloss war auch wirklich wirklich sehenswert. Und da hatte ich das schon mal, kann ich jetzt Eintritt dafür ausgeben? (lacht) Da kam wieder dieses Mangelthema hoch. Obwohl... Ähm, dass es gerade nicht überlebensnotwendig ist und es quasi auch keinen richtigen Fortbildungszwecken äh, dient, sondern einfach nur aus Interesse. Und da habe ich schon gemerkt, boah, entspannt, äh, dass sich diese Themen jetzt mit dem Geld auf der Reise so zeigen. Ähm, ich glaube, ich hatte es in meiner ersten Folge zu, zu unserer Reise schon mal berichtet, dass ja vor der Reise ich auch schon mal so mit ähm, Existenzängsten da zu tun hatte. Und nun kam das an so, kommt es an so kleinen Punkten, kommt es so hoch. Und es ist spannend, das zu beobachten. Das sind noch alte Muster, die sind noch nicht gelöst. Ähm, klar könnte ich sagen, ähm, das, ist da, das und das ist unser Budget. Und es fühlt sich jetzt gerade unsicher an, ähm, das Geld dafür auszugeben. Und ähm, ich fühle mich auch gut dabei, eine Alternative zu wählen. Aber zum Beispiel bei dem Essen war es einfach... Ähm, war jetzt gerade so die, 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 die Alternative nicht gegeben und ich hatte Hunger, ich war ausgehungert. Es hat, in der Mittagshitze stand ich da quasi äh, die ganze Zeit in der Sonne und ich weiß auch nicht, ob ich einen kleinen Sonnenstich hatte. Ähm, also es hat sich so ein bisschen so angefühlt und ich wollte jetzt einfach was essen. Und dann zeigt sich dieses Thema. <lacht> und dann habe ich mir den Salat bestellt und er war total lecker und ich konnte ihn auch genießen also bin quasi durch die angst gegangen jetzt geld dafür auszugeben und hab das ähm, habe das ähm, akzeptiert dass diese angst quasi hochkommt äh, irgendwann nicht mehr genug geld zu haben und ich doch an dieser stelle bitte sparen sollte ja das war ja so die angst das, ich irgendwann dann ohne Geld dastehe, weil ich gerade zu verschwenderisch mit Geld umgehe, weil ich mir was zu essen kaufe, was äh, ich vielleicht ähm, an anderer Stelle günstiger hätte beschaffen können. Und, ähm, und dann habe ich mir den Salat bestellt und gegessen und genossen. So. Was ich dann aber noch gemacht habe, und das ist mir jetzt echt unangenehm, das zu erzählen, aber... Ähm, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir unsere Mangelthemen nicht verschweigen, sondern dass wir, dass wir, ähm, dazu stehen, wenn wir wieder ein alte Muster verfallen. Und zwar hatte ich ja auch Durst und ich wollte nicht irgendwie, ich weiß nicht, 2,80 oder so für Wasser, Wasser ausgeben. Und dann bin ich auf Toilette gegangen <lacht> mit meinem Rucksack, mir meine 1,5 Liter Flasche Wasser rausgeholt. Und <lacht> draus getrunken, weil das mir unangenehm war, das in der Öffentlichkeit zu tun. Das macht man ja nicht im Restaurant so ungefähr. Und ich habe so dollen Durst hatte. Und Nun habe ich es erzählt. Nun habe ich es gesagt. Ja, also ähm, mein Mangelthema hat mich dann doch noch <lacht> erwischt. Und, äh, ein bisschen zurückgehalten und mich nicht in die Fülle gehen lassen. Ähm, aber ich fand es jetzt wichtig, dass ich das sage, weil ähm, ja, weil wir doch Ganz ehrlich sein dürfen, dass uns, wenn wir nicht kurz Hepperwein sind, <lacht> der glaube, dem passiert es, glaube ich, nicht, nur, nicht aber ähm, dass wir doch in Alltagssituationen immer mal wieder Situ- äh, Momente haben, in denen uns unsere Themen einfach erwischen, in denen wir zurückfallen, in denen wir ähm, automatisiert handeln. Ja, warum nehme ich gerade das Beispiel jetzt mit dem Restaurantbesuch und warum ist das so besonders für mich jetzt? Weil das Thema Restaurantbesuch war halt in der Kindheit was ganz Besonderes. Ja, da sind wir sehr sparsam mit Restaurantbesuchen gewesen. Und deswegen ähm, hat dieses Thema Restaurantbesuchen und sich das Gönnen, andere für sich kochen zu lassen und dafür auch viel mehr Geld auszugeben als äh, wenn man zu hause selber kochen würde das hat für mich noch so ein kleines äh, ja da kommen kommen schnell bei mir ähm, dieses kommen komm schnell so ja schuldgefühle hoch da darf ich das jetzt wirklich ne? und ähm, das ist halt immer noch bei mir mit so einem kleinen mangelthema versehen ja das, das ist nicht äh, noch nicht in Ordnung ist. Und ich würde es gerne, wollte es einfach gerne mit euch teilen, weil ähm, ja, ich denke, jeder hat so seine Situation und jeder hat seine, äh, seine Themen im Alltag, wo das hochkommt. Und es ist einfach wichtig, dass wir, ähm, dass uns das bewusst ist, dass wir das immer wieder sehen, immer wieder sehen, dass wir gerade automatisiert gehandelt haben oder ein Mangelthema hochgekommen ist und dann das Anerkennen, dass es gerade so ist. Und äh, auch wenn das wiederholt passiert ist. Es ist nicht schlimm, dass es wiederholt passiert. Wichtig ist, dass wir es erkennen und ähm, dass wir ähm, Ideen entwickeln, wie wir da vielleicht rauskommen können. Und äh, mal schauen, was steckt da eigentlich tiefer für eine Angst dahinter? Weil bei mir, klar, wenn wenn ich ähm, zu... Bei mir ist es halt eine, eine Existenzangst, die da noch hinter steckt. Und ähm, eine Existenzangst, wenn ich ähm, kein Geld mehr hätte, dass ich dann in, in eine Spirale gerate ähm, und am Ende dieser Spirale steht, steht halt die Situation, dass ich vielleicht äh, ausgestoßen und verlassen von allen alleine in der Gosse verende. So, Das ist wirklich eine Existenzangst, die, ja, die ich, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie so krass habe oder dass sie in mir steckt, aber das ist das, was ich in den letzten Wochen und Monaten mir ähm, quasi erarbeitet habe, was da eigentlich für ein, ähm, für ein Kernthema bei mir hintersteht. Das, das war mir noch gar nicht so bewusst. Ja? Und, ähm, wichtig ist, dass wir das ins Bewusstsein holen und, und dann ähm, überlegen, wie, wie, können wir, wie können wir das Thema lösen. Ja? Ich hatte mit meiner Schamane darüber gesprochen. Und die hatte zum Beispiel als einen Vorschlag gegeben, ja, wenn du so eine krasse Existenzangst hast, ähm, dass du alleine in der Gosse verendest, was ja eigentlich, was ja eine total irrationale Existenzangst ist, ähm, wie kannst du der begegnen, ja zum Beispiel, indem du mal alleine pilgern gehst für zwei oder vier Wochen. Denn dann bist du ja wirklich alleine und auf dich gestellt. Und dann ähm, begegnest du auch dieser Angst ganz, ganz authentisch, ohne tatsächlich vom Schicksal oder vom, was heißt vom Schicksal, ohne tatsächlich in der Gosse zu landen und, ähm, ähm, und alleine zu sein. Und das fand ich ist ein richtig guter Vorschlag, weil das löst wirklich bei mir in Gedanken schon diese Ängste aus, so ganz alleine, ein paar Wochen lang pilgern. Vielleicht in einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht spreche. Puh, ja, die, die fand ich gut, weil die bringt mich extrem aus meiner Komfortzone. <lacht> und, und, und darum geht es ja auch, ne? Immer wieder unsere Komfortzone zu verlassen, uns auszudehnen, neue Sachen auszuprobieren, vor denen wir auch Angst haben. Da würde, da würde mir jetzt bei mir zum Beispiel auch Fallschirmspringen auf der Liste stehen. Boah, das wäre der absolute Kontrollverlust für mich. Ich weiß gar nicht, das wäre noch schlimmer als Pilgern gehen. <lacht> ähm, aber mal schauen, die, die Anregung fand ich total super. Deswegen würde ich die auch gerne jetzt weitergeben. Ähm, wie können wir es schaffen, Stück für Stück, jeden Tag immer mal wieder unsere Komfortzone verlass- zu verlassen, um unseren Ängsten zu begegnen, nicht so, dass wir uns völlig überfordern und unser System komplett aushakt, also das würde vielleicht im Moment noch für mich Fallschirmsprung sein, Pilgern vielleicht nicht ganz so krass, aber Fallschirmsprung. Ähm, Und wie kannst auch du vielleicht deine ähm, mal etwas planen und dann wirklich umsetzen, was wirklich äh, dich echt gut herausfordert. (lacht) Wie gesagt, nicht so, dass dein System komplett überlastet ist und du ähm, wirklich ausflippen äh, und dich komplett übergehen würdest, sondern wirklich so, dass es eine Mega-Herausforderung ist und du weißt aber, wenn du das schaffst, dann bedeutet das echte Transformation für dich. So wäre es halt für mich, wenn ich sagen würde, okay, ich gehe jetzt zwei Wochen pilgern. Ähm, Vier Wochen wäre, glaube ich, unrealistisch. Ähm, Ich habe ja auch kleine Kinder, aber... Zwei Wochen, ja, das wäre vielleicht tatsächlich umsetzbar. Und, ähm, und wäre aber echt krass, wäre eine echt krasse Sache für mich, ja. Ja, so sieht es aus, wenn man auf Reisen geht und äh, nicht mehr im Alltag zu Hause ähm, seiner gewohnten, seinen gewohnten Sachen nachgeht, sondern wirklich Stück für Stück mal mh, die Komfortzone verlässt und auf Reisen ist es ist es einfach tagtäglich dran. Ne? Und ähm, ja, da dürfen auch dann mal solche Mangelthemen hochkommen und gesehen werden und ähm, angeschaut werden und geguckt werden, was steckt da eigentlich tiefer hinter. Und, und dann geht es weiter. Ja, wichtig ist auch, glaube ich, dass ich jetzt, dass ich jetzt nicht <lacht> ewig lange da, damit herumhadere und sage, oh, warum ist mir das schon wieder begegnen mit dem Mangelthema, äh, jetzt bin ich echt mega sauer auf mich und jetzt bin ich wütend und steige ich mich da rein und nun ähm, mache ich mich noch mehr runter, sondern, sondern dass ich wirklich sagen kann, okay, es ist passiert, ähm, ich richte meine Krone, wie man so schön sagt, und weiter geht's. Ja, dann wünsche ich auch dir eine schöne Zeit ähm, und auch dir einen schönen Sommer und ähm, auch dir viel Spaß beim Herumexperimentieren ähm, und Verlassen der der Komfortzone und ähm, beobachten deine Ängste und entgegenstellen deine Ängste. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Madeleine.